0: Salut les gars, bienvenue sur T'A capté, le podcast où tu peux te confesser tous les mercredis. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui... que j'ai vécu, que j'ai vécu plus jeune. Mais là, on va écouter le discours de Anne-Laure qui va nous parler de la perte d'un parent. Quand on est enfant et qu'on perd un parent, comment on se construit, comment on grandit, comment on apprend à avancer dans la vie malgré cette douleur qui est en nous et qui grandit en même temps que nous avançons dans l'âge et dans la vie. Je trouvais que c'était important de parler de ce sujet-là. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me parle. Donc, je voulais découvrir son témoignage. N'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes passé par là aussi sur les réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est hyper, 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 hyper important. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez au maximum le podcast autour de vous. Et je vous laisse avec le témoignage d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Salut Clélia. Tu vas bien Ça va et toi Est-ce que tu as passé un bon euh, long week-end de 4 jours Ouais, c'était trop trop bien. C'était trop trop bien. En plus, euh, il faisait beau et tout, donc c'était chouette. Cool. Est-ce que tu peux raconter rapidement comment toi et moi, on s'est connus Quel est notre lien euh, alors, je te connais euh,
1: depuis 2017. On a travaillé ensemble. Enfin, du coup, j'étais plutôt ton manager, mm. ta référente. Mm. Euh, j'étais ton tyran, en fait, en vrai. En non, réalité. ça va. <rire>
0: ça va, ça va. Je regarde des bons souvenirs.
1: Oh, je suis un tyran cool.
0: J'ai fait un podcast il y a trois semaines dans lequel je parlais rapidement, en express, de la perte d'un parent. Ouais. Et euh, tu l'as entendu et tu m'as dit, bah moi je suis prête à venir parler de ce sujet là avec toi. Et je me suis dit, let's go. Parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet que euh, je voulais aborder depuis longtemps. Mais toute seule, c'est pas facile.
1: C'est pas évident d'en parler. Et moi, je pense que j'en suis à un stade où je peux euh, en parler, où j'arrive à en parler. Alors attention, l'exercice n'est pas évident pour moi non plus. Mais je pense effectivement que le faire à deux, c'est beaucoup plus simple que toute seule. Mm. Euh, et je pense qu'on a chacune euh, vécu les choses de manière euh, différente. De mm. euh, toute façon, un deuil, c'est jamais la même chose pour tout le monde. Tout le monde pense que si, mais en fait, non. Chacun a sa manière de vivre son deuil. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que... Moi, je voulais en parler aujourd'hui. Et euh, ça prouve
0: encore une fois que je suis en train d'avancer dans mon deuil. Donc euh, c'est cool. Complètement. Et le fait que tu libères la parole... C'est déjà que tu as fait un grand pas, je pense, dans, ce... dans cette épreuve-là de ta vie. Parce que moi, je sais que mmh. euh, moi, quand ça m'est arrivé, c'était à l'âge de 15 ans. Donc, j'étais toute jeune. Et euh, je ai jamais parlé. j'en parlais pas, tu vois. C'était trop compliqué. Aujourd'hui, je peux en parler. Parce que comme toi, je pense que j'ai avancé. Mmh. Mais je pense qu'il y a un moment où c'est difficile quand même d'aborder ce sujet-là. Bah c'est difficile parce
1: que du coup tu dis que les gens ils comprennent pas, euh, que les gens ils comprennent pas du coup ce que t'as vécu, mm. et du coup c'est aussi difficile parce que ben bah, en fait en vrai tu sais pas euh, euh, qui t'es en face de toi et qu'est-ce que la personne elle a vécu aussi, parce que du coup la preuve, toi et moi en fait on savait pas, même en ayant travaillé ensemble, mm. on savait pas toutes les deux qu'on avait euh, du coup vécu toutes les deux cette épreuve, mm. et moi je l'ai vécu j'avais 12 ans, donc j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, mm. Euh, et je pense que c'est vraiment aujourd'hui où je peux dire que j so je sors de cette épreuve mmh. enfin je vois le bout du tunnel alors que je vais avoir 34 ans quand même mmh. donc il y a 22 ans qui sont passés quoi. mais ça met du temps un hein, deuil ouais mais en fait euh, ben, quand on parle quand les gens en parlent autour de toi t'as l'impression que c'est plus les 10 étapes du tu sais, comme les alcools anonymes, là. Enfin, les ouais. Sur ces règles-là. Et tu, vas ouais, à tu vois, c'est ça la du coup, il y a plusieurs étapes. Et effectivement, il y a plusieurs étapes. Mais en fait, on ne te dit pas euh, combien de temps ces étapes durent. Et je pense que pour euh, chacun, en fait, à, la... à une façon différente de vivre son deuil. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que moi, je l'ai vécu d'une manière. Toi, tu l'as vécu d'une autre manière. Et je vais dire encore plus. Euh, ma mère et ma soeur qui ont du coup perdu aussi cette personne, la même personne, donc mon père,
0: euh, ont vécu leur deuil de manière différente. Mmh. Est-ce que, avant de rentrer dans le sujet du deuil, de la perte, tu peux nous raconter comment tu as vécu ta jeunesse avec euh, tes deux parents euh, Alors du coup, moi, mon
1: père était militaire, donc on déménageait énormément. Euh, tous les 3-4 ans, on a déménagé. Du coup, j'ai eu la chance euh, de vivre dans différents endroits en France, métropolitaine, mais aussi euh, dans les dom-toms. Euh, donc, je suis assez... Enfin, euh, on, on a toujours été assez ouvert euh, culturellement à d'autres bah, gens, quoi. À rencontrer des gens, etc. Euh, J'arrive à... On a toujours réussi euh, voilà, à s'adapter quand on arrive quelque part. Moi, déménager, ça ne me fait pas peur c'est pas quelque chose qui me gêne de démarrer quelque chose de nouveau c'est limite rien pour moi et du coup j'ai une enfance très très heureuse en fait avec mes deux parents à faire des sorties mes parents très présents que ce soit mon père ou ma mère mon père j'étais un peu plus proche de lui à l'époque que de ma mère j'étais vraiment la fille à papa en fait euh, dans, dans, tous les, dans tous les clichés, euh, qui est euh, un petit peu garçon manqué, euh, qui veut tout faire comme son père, euh, le même caractère. Euh, euh, bah voilà, il m'a mis au sport, euh, dans un sport que je n'aimais pas, en plus, parce que moi, par contre, je voulais faire de la danse. Mais on est arrivé à La Réunion, dans une ville où, à la Réunion où il n'y avait pas de club de danse. Euh, pour aller au club de danse, il fallait... Je crois faire une heure de route à l'époque. Euh, du coup, il m'a dit Je te mets au judo. Ok <rire> J'avais 6 ans. Euh, moi, en fait, euh, caractère bien pourri, bah, je te dis que j'aime pas, donc j'y vais pas.
0: Mm.
1: Et je trouve toutes les excuses de la terre pour ne pas y aller. Mm. Et je fais un peu. On était un peu pareil là-dessus, dans le sens où euh, quand on te donnait une excuse, tu pouvais rien nous dire, parce que c'était un truc. Euh... Qui était, qui était assez enfin, tu vois Par exemple, du style, je disais à mes parents, j'ai trop de devoirs, je peux pas aller à l'entraînement, j'ai trop de devoirs. Donc, tout parent, normalement, est content quand un enfant on te dit ça. Sauf que moi, mon père, à un moment donné, a capté que c'était qu une fait, ruse, c'était du mytho, <rire> et que je voulais juste pas y aller. Donc, au final, il m'a un peu forcé. Euh, et euh, arrive à la fin de l'année, de la première année de judo, où euh, ben, finalement, on passe des grades, en fait, tu passes des ceintures. Et euh, moi, je n'obtiens pas la ceinture comme les autres. Euh, et du coup, je suis assez vénère, parce que l'entraîneur me dit, mais en fait, il euh, n'y a rien à dire, ton examen, il est très bien pour passer ta ceinture, mais en fait, tu n'es pas là. Tu ne viens pas aux entraînements, donc je ne peux pas te la donner. Et du coup, orgueilleuse comme je suis, euh, bah, bah, évidemment, je rentre chez moi et mon père me dit bah c'est ta faute en fait. T'as pas eu ta ceinture, euh, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et du coup, moi, orgueilleuse comme je suis, donc comme lui, euh, t'inquiète pas que l'année d'après, j'y suis allée tous les jours. <rire> à chaque entraînement, j'y allais à chaque fois. Et puis après, les compétitions ont commencé. Et donc là, c'est différent. Enfin, voilà, il y a vraiment eu après ce truc avec mon père où. Euh, du coup, ça a été notre passion commune, où euh, bah, ils m'emmenaient aux entraînements, euh, quand on... Ils m'emmenaient aux compètes, mais même aux entraînements, tout le monde savait en fait qui c'était. Et euh, à l'époque où j'ai vraiment aimé le judo, c'est l'époque où on arrivait en Picardie. Euh, donc on passe de la Réunion à la Picardie, tu vois, pas du tout, la même température, rien du tout. Et on est dans un petit village, donc euh, j'ai un peu la même histoire que Camino. Ça veut dire qu'on arrive dans un village. On est les seuls noirs euh, bah du coup tout le monde nous regarde un peu bizarrement mmh. en plus on habite dans une grande maison où il y a une piscine les gens ils comprennent pas puisque dans leur tête bah, tu es noir tu es pauvre mmh. euh, et euh, du coup euh, puis moi bah je découvre complètement la campagne quoi moi, au départ quand mon père m'a dit on va déménager de la réunion il m'a montré paris mmh. euh, tu vois on n'y était pas du tout <rire> on n'y était pas du tout mais bon c'est pas grave et en fait bah, il venait aux entraînements quand il venait aux entraînements, tout le monde savait qu'il était là.
0: Hum.
1: Il avait un sifflet. Euh... Alors qu'il n'était même pas entraîneur. <rire> Alors qu'il n'était même pas entraîneur. Et quand il arrivait à l'entraînement, il sifflait et tout le monde savait que c'était lui, en fait. Ouais. Donc, Je il pouvais... était très présent. Il était hyper présent. Même en compétition et tout, j'ai encore des, des, des amis qui font encore des, du judo aujourd'hui. Et euh, qui me disent, bah, en compétition à l'époque, on entendait ton père. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, vous étiez très fusionnel. Ouais, on pouvait être très fusionnel, mais du coup pas dans le sentimentalisme, ouais. c'était pas notre truc, euh, par contre c'était son truc de me dire si je perdais une compétition, euh, bah t'as fait de la merde quoi. Ouais,
0: mais c'est sa manière de te montrer qu'il était proche de toi
1: C'est ça, c'était sa manière de montrer qu'il était proche de moi, mais du coup euh, par exemple s'il m'arrivait un truc, j'ai bah, eu l'appendicite, euh, je crois que le gars il est pas venu me voir à l'hôpital d'une seule fois. Tu vois ouais. en, je suis restée 4 jours hospitalisée mm. mais pas une seule fois il est venu me voir à l'hôpital mm. par contre je suis arrivée chez moi il y avait une télé dans ma chambre tu ouais. vois, tout était aménagé pour que du coup je bouge pas trop de la chambre le temps de ma convalescence
0: mm. il Et avait sa coup, manière à lui de te montrer ses sentiments c'était
1: sa manière à lui de me montrer ses sentiments après euh, c'était quelqu'un qui partait quand même euh, beaucoup qui faisait beaucoup de séjours euh, euh, en Afrique dû à son métier euh, que du coup moi j'avais du mal en fait à accepter au bout d'un moment je disais mais en fait euh... je disais mais en fait euh, c'est bon euh, tu pars en fait parce que des fois il partait six mois il partait un an et du coup bah oui mais tu pars en fait euh, bah du coup il... il loupait en fait des trucs de notre vie mm. Et en fait la dernière fois enfin une des dernières discussions euh, grande discussions dont je me souviens avec mon père c'était une dispute euh... ouais avant qu'ils partent, grosse dispute à ce sujet avant qu'il parte, me disant, bah oui, mais t'es jamais là, en fait. Tu peux me reprocher des choses, mais t'es pas là, donc tu sais pas ce qu'on vit. Et je crois qu'il est revenu en janvier, il est revenu en janvier, et il est mort en avril. Donc c'est un truc, en fait, qui est resté pendant très longtemps, à me dire, une, une des dernières discussions, grosses discussions que j'ai eues avec mon père, c'est quand même une dispute, et c'est quand même chaud, puisque je crois que dans cette dispute, je lui ai dit, papa, je t'aime plus. Hum. Tu t'en Je m'en suis voulu pendant très longtemps. Mais après, bon, il, est... il est décédé d'une crise cardiaque. Donc, euh, bah, tu t'y attends pas. Il n'était hum. pas malade. Bah, cas, il n'y avait aucun symptôme. Il n'y avait rien. Enfin, nous, de ce qu'on sait, en tout cas, avec ma mère, pour nous, il n'y avait rien. Hum. Maintenant, mon père, c'était quelqu'un de très euh, secret. Hum. C'est-à-dire qu'il euh, il prend soin des autres... Tu vois, il a des frères et sœurs et tout, il prenait soin de ses frères et sœurs et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, euh, lui, il ne va pas te dire. Il n'allait pas te dire en fait si ça allait pas.
0: Mm.
1: Donc, pour nous, en fait, il n'y avait aucun symptôme. Maintenant, ma mère me dit, elle, elle pense qu'il y avait déjà des symptômes, mais qu'il ne nous a rien dit. Il nous l'a caché pendant très longtemps. Pour vous protéger Pour nous protéger, pour ne pas nous inquiéter, pour. Tu vois, bon, c'est pas grave. Euh... J'ai un peu de stress, mais c'est pas, pas grave, c'est pas important. Et, euh, et oui, du coup, il est, il est mort du, du jour au lendemain, quoi. Hum. Auprès du de coup, vous ou à l'étranger Non, auprès de nous. Okay. Ça s'est passé à la maison. Euh, ma mère euh, me réveille à 4 heures du matin pour me dire « il s'est passé quelque chose » et tout ça. Euh, ton père va pas bien, j'appelle avec les pompiers. Et moi, en fait, je lui dis, mais. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais je pense que j'ai je, 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 eu un pressentiment. Et j'ai dit à ma mère, mais. Il est parti maintenant, c'est fini.
0: Mmh.
1: Alors que je n'avais même pas encore vu le corps de mon père, tu vois. Et que tu avais seulement 13 ans Et j'avais seulement 13 ans, ouais. Et après, à partir de là, en fait, c'est moi qui appelle tout le monde. Euh, du haut de tes 13 ans ouais c'est moi qui appelle toute ma famille pour dire euh, il se passait quelque chose venez à la maison et tout parce euh... que ta mère pouvait pas le faire ah, ma mère était incapable de le faire elle a bah, déjà quand je lui ai dit que c'était fini ma mère m'a traité de folle euh, puisque bah, du coup les... les pompiers étaient encore avec lui hein. mmh. euh, moi j'avais pas... pas vu il euh, y a même un moment où le médecin en fait il euh... y a un médecin en fait, qui sort et qui nous dit le cœur est reparti mmh. Pour en fait cinq minutes après nous dire que bon bah effectivement c'est terminé. Et que en fait c'était juste les médicaments qui avaient fait repartir le cœur.
0: Mais c'est horrible comme sensation de se dire qu'il oh y a encore un espoir. Et finalement non. Le médecin je l'ai insulté. Bah ouais. Comment je tu peux insulté. faire insulté.
1: Comment tu peux... Enfin je dis c'est pas possible de faire ça aux gens. C'est nous faire souffrir pour rien. Bah ouais. Au final. Euh, mais en fait ce qui était très bizarre si tu veux c'est que... Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête... Euh, c'est que j'étais plus la Anne-Laure de 12 ans, 13 ans, tu vois. Ça t'a fait grandir d'un seul coup Ça m'a fait grandir d'un seul coup, et c'est comme si, en fait, j'ai tout pris en charge. OK, euh, maintenant, c'est moi qui suis en charge de la maison, et il faut faire ça, 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 il faut appeler tout le monde et tout. J'ai vraiment appelé tout le monde. Parce que t'as vu ta mère baisser les bras Euh... Ouais, c'est... Enfin, oui, ma mère, elle a baissé les bras, mais en fait, c'est comme si, en fait, je savais qu'elle était pas capable, en fait, d'assumer toute seule. Parce que ma mère, c'était... Mon père, c'était l'amour de sa vie, tu mmh. vois. Ils se sont rencontrés... Ils avaient 19 ans. Euh, euh, pour... Même aujourd'hui, elle t'en parle. Elle te dit, j'ai vécu les plus belles années de ma vie euh, avec lui. Ben... Donc, je savais, en fait, que ma mère, c'était impossible pour elle de tout prendre en charge.
0: Mmh.
1: Donc... Euh... Et comme moi, j'ai toujours été un petit peu indépendante et puis j'aime bien faire ma chef, etc., <rire> euh, donc il fallait en fait que bah, je prenne tout en charge et je pense que c'était aussi une façon de j'allais pas dire cacher mes sentiments mais ouais un peu tu vois, le fait que du coup j'ai le contrôle sur ce, qui va se... sur ce qui se passe bah du coup ce qui fait... ça fait
0: que bah, tu penses pas en fait à ce que tu vis réellement exactement, est-ce que c'était pas aussi une manière de prendre le rôle de ton père quelque part puisqu'il était comme ça lui aussi donc... ouais totalement totalement totalement
1: parce que quand il partait euh, en mission à l'étranger euh, le matin en général il venait me voir et il me disait ça y est t'es en charge de la maison en fait mmh. comme on aurait dit à un garçon c'est toi l'homme de la maison il le faisait avec moi donc je pense que ouais inconsciemment euh, totalement euh, ça a été le Ouais, vraiment ça, de prendre le contrôle. Et en plus, tout le monde pensait... Enfin, tous ceux que j'ai appelés me disaient « Mais anne on ne fait pas de canular comme ça, quoi. » Parce qu'il y a des gens qui étaient venus à la maison la veille, euh, qu'on avait vu on avait mangé ensemble et tout ça. Donc, quand je les ai rappelés, du coup, à 5h, ils m'ont dit « Mais non, tu racontes n'importe quoi. »« Tu racontes n'importe quoi. Les, » Les frères et sœurs de mon père, pareil, quand je les ai appelés, ils ne m'ont pas cru. En fait... Personne ne m'a cru. Et tu l'as pris comment, ça Qu'on ne me croit pas mm. Je... Je saurais même pas à te dire. Parce que du coup, j'ai insisté, j'ai insisté. Je leur ai dit, mais si. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et en fait, euh, ils n'ont pas eu le... Parce que, en fait, voilà, les gens me, dis... me disaient, mais non, c'est une blague. Passe-moi ta mère. mais Sauf que ma mère n'était pas capable de répondre au téléphone. Ma mère, elle faisait que pleurer. Donc, je leur disais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous la passer. En fait, maman, elle ne peut pas parler. Euh, elle, elle est en train de pleurer. Maman, elle ne peut pas parler. Venez, venez, venez. Et franchement, c'est là où tu te rends compte quand même de la valeur des, des amis, des vrais amis. Je dis bien les vrais amis. Euh, parce que du coup, euh, bah, les gens, ils n'ont pas hésité à faire des kilomètres et des kilomètres pour venir. Il mm. y en a, ils ont pris l'avion. Il y en a, ils sont venus de Bretagne. Il y en a du sud de la France. Alors que nous, on était dans le nord. Mm. Tu vois, donc. Euh... Mais ils sont venus. Ils sont venus. Et, euh, et c'est là aussi où j'ai vu, du coup, la solidarité des gens du Nord. Euh, quand on, on te dit souvent, euh, tu pleures deux fois quand tu vas dans le Nord. La première fois quand tu arrives et quand tu pars. Et j'ai pleuré la deuxième fois, c'est vrai. Pas forcément à cause du, du décès de mon père, mais je me suis rendu compte que finalement, euh, les gens, ils ont été là pour nous, euh, plus que certaines autres personnes. Ils ont été là pour nous et ils ont fait des choses pour nous. Enfin, voilà, ils, ils nous ont aidés jusqu'au bout, tu vois. Même pour le déménagement après, quand on est reparti etc. Ils étaient là, ils nous ont aidés. Il y a quand même, euh, dans le village, pour te dire à quel point euh, mon père était important, enfin en tout cas à mes yeux, euh, mais même, je pense, aux yeux des gens, c'est que même si on ne nous aimait pas au départ, euh, on, les gens nous regardaient un peu de travers euh, quand on est arrivé, mais euh, après, en fait, euh, bah, c'était un des leurs. Et il était euh, dans tout... Dans toutes les activités de la, de, du village, il était dedans. Et quand on est bah, pour son pour son, pas son enterrement puisqu'on l'a pas enterré ici mais il y a eu une cérémonie ils ont fermé la route principale du village euh, l'église du village a été, elle est restée ouverte tout pendant deux jours je crois euh, pour que du coup les gens puissent venir se recueillir même ceux qui arrivaient d'ailleurs et tout ça se recueillir, moi j'ai quand même mes profs euh, du collège, euh, même de l'école de là où j'étais, qui sont venus en fait parce qu'ils, mais pas parce que pour me soutenir, mais parce que en fait ils le connaissaient mmh. parce que du
0: coup il était dans tous les trucs quoi. Mmh. Okay. Et du coup, tu disais que vous avez dû repartir après le décès, ouais, et donc vous êtes parti où et pourquoi?
1: Donc on est reparti, euh, du coup on est parti à La Réunion, puisque du coup c'est là, euh, bah, ma mère est née à La Réunion, enfin toute sa famille est à La Réunion. Donc elle, elle voulait se rapprocher de, de sa famille, donc euh, on est reparti, ma mère, ma sœur et moi, à La Réunion. Et c'est là où
0: les choses se compliquent un petit peu pour moi. Ça n'a pas été un choc déjà de quitter ta, ta, ta vie d'ici pour repartir à zéro à La Réunion alors que bah, comme tu disais, dans le Nord, tu avais créé une famille.
1: Ouais, on avait créé une famille. Mais en fait, au final, euh, comme je t'ai dit, du coup, le fait de déménager plusieurs fois, mm. ça ne me dérange pas. Je sais qu'après, euh, les gens que, que j'ai rencontrés, je vais les garder dans mes contacts, etc. Il y en a que j'ai toujours aujourd'hui dans mes contacts. Euh, donc ça, ce n'est pas ce qui m'a dérangé. Ce qui m'a... Enfin, dérangé, ce n'est pas le, le bon terme. Mais euh, ce n'était pas, pas vraiment un choc. Le choc, ça a été, euh, bah, du coup, de retourner à La Réunion. Et puis, à La Réunion, au final, on l'enterre pour de vrai.
0: Mm.
1: Donc là, tu vois le corps Là, on voit le corps. Enfin, moi, j'avais déjà vu le corps hein, quand ils font la mise en bière et tout ça. Euh, j'avais déjà vu le corps. Et du coup, j'ai dû soutenir ma mère aussi. Mais là, en fait, le fait de voir euh, qu'on le met en terre...
0: C'est euh, une image C'est hein. une
1: image très forte. Mm. Et c'est très compliqué, puisque du coup... Euh, on le met en terre, mais d'un autre côté, en fait, j'ai ma mère qui tombe dans les pommes, tu vois. Ouais. Et je ne suis toujours pas en train de pleurer. Euh, et je suis toujours dans le contrôle. Donc jusque-là, tu n'avais jamais jusque -là, pleuré là, Non, j'ai pas pleuré. J'étais toujours dans le contrôle. Il euh, y avait mes... ma grand-mère, du coup, euh, paternelle, qui est venue de la Guadeloupe, qui a fait tout le voyage. Elle était là également. Et euh, elle, c'est encore autre chose, puisqu'elle n'est même pas venue, en fait, euh, pour euh, l'enterrement. C'est-à-dire qu'elle est venue à La Réunion, mais elle est restée euh, chez ma grand-mère à La Réunion. Elle n'a pas voulu, en fait, venir à l'enterrement. Euh... Elle n'a pas voulu voir le corps. Elle a pas voulu voir le corps.
0: C'est vrai que euh... tout mon... moi, je pense que tout le monde ne peut pas voir un corps. Non, non, non.
1: Je pense qu'il faut... C'est compliqué, en fait. Les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas le comprendre. Ouais. Parce que c'est une image très forte. En fait, c'est-à-dire que euh, tu... quand tu vois le corps, en fait, euh, d'un ami une connaissance qui est enterrée pour moi c'est pas la même chose que quand c'est un proche parce non. que c'est quelqu'un de ta famille et même et un parent et quand c'est un parent ou un, un enfant je pense ouais. que c'est un peu pareil je pense que là c'est en, encore différent euh, quand tu vois le corps de cette personne là parce que c'est des personnes que tu
0: voyais tous les jours ouais moi j'insiste sur ce point là parce que euh, moi c'est ce que ça m'a fait moi j'ai refusé de voir le enfin je l'ai vu à l'hôpital mm -hmm. euh, mais après, j'ai refusé l'enterrement et tout, tout ça. Moi, je... Tu vois, c'est... Je trouve que voir le corps, c'est vraiment... Euh, je sais pas, l'image, elle est, elle est trop forte. Et donc, mm -hmm. euh, même quand tu me dis que ta mère, elle tombe dans les pommes je comprends parce que même de voir la personne, bah, du coup, descendre sur, sous terre, c'est fort, je trouve. Ah, c'est compliqué, hein. Mm. Franchement, c'est compliqué. C'est là où tu vois aussi le rôle
1: de tes... De tes... Bah, là, ma, ma mère, comme soutien, elle avait... Euh... C'est ses sœurs, quoi, mm. qui étaient là. Et heureusement, parce que même si moi, j'étais dans le contrôle, je ne pouvais pas, à ce moment-là précis, gérer ma mère euh, et, et regarder ça en même temps. Il y, y avait aussi ma sœur. Mm. Et j'étais jeune, ouais comme tu dis. sur moi, j'avais 12 ans. J'allais sur mes 13 ans. Mm. Et ma sœur, elle en avait 4. Mm. Tout bébé. Et tout bébé. Du coup, ma sœur, qui ne comprend pas, donc on essaye de lui expliquer... Euh, bah, du coup, il est monté aux cieux, etc. Ouais, mais il est monté aux cieux, mais du coup, là, il va sous-terre. Enfin, ouais. tu vois <rire> C'est compliqué. C'est complètement contradictoire, donc il faut gérer ça. Et, euh, et puis, euh, bah, je reviens sur le charisme de mon père, euh, qui, euh, quand même... Euh, lui, il était adjudant-chef, mais il avait beaucoup de soldats. Enfin, il était très aimé, en fait, euh, à la, dans les casernes, dans les différentes casernes où il est allé. Et du coup... Euh, tu gères aussi en fait tous les anciens militaires qui viennent et qui te parlent de lui en fait le déjà après mais aussi le jour J euh, parce que bah du coup quand tu es militaire tu as tout un as tout un cérémonial en fait pour les enterrements et tout donc en plus tu as les discours euh, mais l'enterrement est un peu particulier parce qu'il y a des musiques particulières et tout que jusqu'à présent je ne peux pas entendre même dans ça, un film. Ça te rappelle trop euh, ce moment-là Ça me rappelle ce moment-là. Alors ça, com ça commence, hein. je peux maintenant, euh, sans pleurer, euh, entendre, mais mm. à un moment donné, je ne pouvais pas du tout.
0: Oui, c'est vrai, parce que dans les films, on entend des musiques précises quand c'est des enterrements de militaires. Ouais. J'avais jamais fait attention. Mais en fait, ce n'est pas que pour les films, en fait. Vraiment non, non, c'est pas ouais, vrai,
1: dans la réalité, oui. Alors mm. ce n'est pas forcément les mêmes euh, que dans les films américains. Mais, ouais, t'en as qui se oui. ressemblent et du coup, c'est très, très difficile. Donc, oui, nous, on a eu aussi une remise de drapeau et tout, même s'il n'est pas mort pendant... Euh, la guerre. La guerre ou... Euh, Son en, en pratiquant, ouais. Oui. Mais, euh, mais on a eu ça aussi. Du coup, déjà, là, le jour J, à gérer ça, c'est très compliqué. Euh, en plus, avec les liages, ben, je pense que chez toi, c'est pareil. Dans nos cultures, c'est pareil, mais les gens... Ils viennent à l'enterrement, mais du coup, après aussi, ils viennent chez toi parce qu'il faut, faut leur donner à manger, il faut servir à boire et tout ça et tout ouais, ça. Ouais. Et pendant plusieurs jours, hein, plusieurs pendant plusieurs semaines. Plus... C'est ça, euh... plusieurs jours et, ouais, et du coup, ça aussi, c'est compliqué à gérer. Ouais.
0: Mais euh, je me dis, à un moment donné, personne ne s'est dit attendez deux secondes, Anne-Laure, elle a seulement 12 ans, elle ne peut pas gérer ça. Je. Non, je ne pense pas. Enfin, je sais pas. En réalité, je ne sais
1: pas, j'en sais rien. Euh, si quelqu'un se l'est dit, je sais pas. Mais je pense que tout le monde était un peu... Euh, T'es un peu en automatique, en fait, quand ça arrive. Quand euh,
0: je trouve que c'est vrai. C'est vrai que ce que tu t es, t es un peu... Euh, en mode robot. Oh,
1: T'es un en mode robot. Ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et euh, du coup, ben, tout le monde gère, en fait, comme il peut. Ouais, si tu et... peux déléguer, tu délègues. C'est ça. Si tu peux déléguer, tu délègues Et en fait, du coup, ce qui, euh, moi, ce qui m'a... Ce qui, ce qui m'a un peu... Euh, choquée ce jour-là c'est que du coup les gens ils me regardaient et pleuraient oui, oui. alors que bon bah moi je suis encore en vie quoi je, je comprenais du haut de mes 12 ans par contre ça c'est un truc que je ne comprenais pas mm. je ne comprenais pas pourquoi les gens ils me regardaient et pleuraient j'ai mm. compris après mais sur le coup je n'ai pas compris mm. bah, moi, je me suis encore en vie a ça va je, je me sens bien ça va mm. mais euh, et surtout que je n'étais pas du tout dans ce truc dans cet état d'esprit de tristesse en fait comme mm. les autres et j'étais aussi... Euh, donc, j'avais ça, mais j'avais aussi le, le truc de... Ouais, mais en fait, euh, vous, en fait, c'est ni votre mari ni votre père. Donc, pourquoi vous pleurez, les gars mm. Parce que moi, je vis ça, ma mère, elle vit ça, euh, OK. Mais vous, pourquoi vous pleurez Je comprends pas. Mm. Je mais après, pas. ça, c'est des choses que tu comprends après, mm. euh, après coup. Mais, euh, sur sur le, le coup, tu coup, comp comprends pas. Tu comprends pas, en fait. enfin on, ben, on vit pas la même chose, en fait. Mm. Euh, pourquoi tu pleures
0: euh, pourquoi Et puis fait, toi, euh... tu vas rentrer chez toi. Et oui, mais c'est ça. Toi, toi, tu, tu vas rentrer ta, ta famille. Tout... Exactement, euh... c'est ça. Alors ça, que moi, ça. je reste dans ce mood-là. quoi. Vous venez pleurer chez moi, donc... Euh... <rire> mais c'est exactement ça. C est c est vous ça. venez pleurer chez moi, mais pourquoi mm. Du coup,
1: euh, je ne vous comprends pas. Moi, toute ma vie, elle a changé d'un coup, là, les ouais. gars, en fait. Euh, donc ça, ça a été compliqué à gérer. Et... Mais après, comme je te l'ai... Enfin, moi, c'est vraiment après coup... Où tu réalises que du coup, en fait, euh, il n'est pas parti en Afrique et que là, du coup, il reviendra vraiment plus jamais. Ouais. Euh, puisque moi, j'avais ça aussi, hein, ce truc de. Bah, moi, à chaque fois, tu vois, il est parti. Comme sinon, il a tout le temps an, voyagé. Il, il est... a tout le temps voyagé, mais après, il est revenu.
0: Mm.
1: Là, en fait, il y a un moment où. Et c'est, je crois, vers mes euh, 13-14 ans, j'ai le contre-coup, en fait, où je réalise vraiment qu'il ne reviendra jamais. Mais ça fait, déjà, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est à La Réunion. Euh, que j'ai bon, repris l'école et tout ça et là je, je comprends que ouais en fait c'est vraiment ça ma vie maintenant
0: moi par exemple quand j'ai eu le contre-coup par rapport à ma mère je pleurais tout le temps parce que justement comme toi je pleurais pas j'avais retenu mes émotions mm -hmm. parce que je voulais pas montrer aussi euh, de la faiblesse et quand j'ai eu le contre-coup bah beaucoup plus tard moi c'est plus vers mes 20 ans et encore non non, moi, c'est même plus vers euh, 27 ans, tu mmh. vois, 27 ans, 28 ans. Ah ouais, ans. où t'as compris que du coup, ça y est... Bah, en fait, quand je commence à devenir femme et que du coup, bah, tu commences à grandir, tu commences à devenir femme et t'as envie de te retourner vers ta mère, en fait. <rire> bah, en fait, euh, je commence à devenir une femme, je suis plus une adolescente, mmh. j'ai envie que tu m'accompagnes dans cette vie-là, bah, en fait, je suis toute seule. Mmh. Et, euh, bah, ça fait mal de se dire ça, Ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Et donc, moi, c'est là où j'ai vraiment réalisé... Et là, ça m'a fait mal. Parce que déjà, je réalise que bah, je vais devoir devenir femme toute seule. Euh, même si, voilà, euh, comme tout le monde le sait, j'ai tâte le j'ai des gens autour de moi et tout. Mais c'est pas pareil, c'est pas, pas, la pas même ta chose.
1: mère. C'est pas ta mère. Et moi, j'ai toujours dit... Et mmh. Alors, euh, attention, hein, euh, je prends vraiment des pincettes avec ce que je dis, mais j'ai toujours pensé ça, je me suis toujours dit, quelque part, heureusement que c'est mon père qui est parti avant, Mm. et pas ma mère pour toutes ces étapes là en fait de notre vie mm. justement où moi je deviens femme bah, c'est exactement ce que tu dis j'avais quelqu'un en fait mm. je, je savais que je pouvais me tourner vers ma mère et lui en parler ma soeur aussi et euh, je pense que si euh, ma mère elle serait partie avant j'aurais pas eu la vie que j'ai eu là j'aurais eu non. une vie complètement différente on serait pas retournée à La Réunion enfin je pense pas euh, on serait soit resté euh, en Ile-de-France ou euh, allé en Guadeloupe, mais j'aurais eu une vie complètement différente. Mm. Pas forcément euh, plus... enfin, moins bien, hein, mais euh, je pense que ouais, ça aurait été complètement différent. Et tout... enfin, souvent, je dis ça, et mon mari, d'ailleurs, il ne comprend pas quand je dis, euh, mais pour... quand je dis que bah, heureusement que c'est mon père qui est parti avant. Quoi. Mm. À chaque fois, il me dit, mais pourquoi tu dis ça T'es folle. Non, c'est juste une réalité. Je mm. sais que Ma mère, même si après elle a été absente euh, en tant que mère, pour moi en tout cas, elle a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu. Mm. Mais c'est vrai que, ouais, à chaque fois que j'avais besoin pour ce genre de discussion, ben, euh, les premiers garçons, euh, tu veux commencer à te maquiller, un truc, oui, elle était là. Mm. Mais pour en revenir à ta question, comment j'ai fait pour le contre-coup, quand j'ai ouais. réalisé qu'il revenait pas, ouais. moi j'ai pu parler. Ah ouais enfin, En fait, ça veut dire que tout, euh, euh, tous mes, mes sentiments, je les ai vraiment refoulés. Mm. Moi, c'était mort. Jamais. Je ne peux pas pleurer. C'est vrai Je ne pouvais pas. Ah mais non, mais non, c'est pas possible. Pourquoi bah, Pour moi, c'était être faible. Mm. Ouais. C'était être faible. En fait, euh, mon père ne m'a pas euh, éduquée comme ça. Mm. Euh, comme je t'ai dit, chez nous, on ne faisait pas dans le sentimentalisme. Mm. Donc, pour moi, c'était être faible. C'était hors de question que je parle de mes sentiments à qui, à qui que ce soit. Euh, il fallait, en fait, que je reste là, Anne-Laure, qui sait gérer, qui est indépendante. Parce que, bah, du coup, tu vois que ta mère, elle ne gère pas trop encore. Euh, et euh, puis, bah, j'avais ma sœur. Tu devais montrer l'exemple pour ta sœur. Tu devais montrer l'exemple. Donc, c'était mort. Moi, je ne parlais pas. Par contre... Enfin, euh, je parlais pas de mes sentiments, mais par contre, oui, je parlais. Euh, voilà, j'allais à l'école, tout se passait bien euh, sur mes notes. Euh, J'ai toujours été bonne élève, donc il n'y a pas eu de, de gros impacts et, et tout ça. Mais j'étais plus fermée, même avec euh, bah, du coup les nouvelles rencontres et tout, les nouveaux amis et tout. Je m'en suis pas fait beaucoup, tu vois, euh, parce que bah, pour moi, en fait. Je me disais mais de toute façon même si je parle ils vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas vécu ce que tu parce qu'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu il ouais. euh, y a eu un, un pas enfin une période de ma vie vers mes 15 ans où euh, donc je continue le judo je suis toujours à fond dedans. Euh, mais euh, donc je me fais des nouvelles copines euh, mais du coup je suis plus de plus en plus susceptible c'est-à-dire dès qu'on va me dire un truc eh, ça va m'énerver, ça va partir. Donc ça peut être les hormones, mais là, c'était trop. C'était trop. Même pour ma mère, c'était pas possible. Euh, dès qu'elle me disait quelque chose, euh, je partais en grille en fait. Il mm. bon, faut savoir qu'entre-temps, petite parenthèse, mais ma mère, du coup, euh, je crois quasiment un an après le décès de mon père, a refait sa vie a rencontré quelqu'un. Okay. Tu l'as vécu comment Mal, ouais, bah ouais. <rire> mal dur, mmh. je l'ai mal vécu, je l'ai mal vécu et en plus c'était quelqu'un euh, d'ici, de, de, de métropole, donc qui vient à La Réunion, qui commence à critiquer des choses de, de La Réunion, etc., donc moi je comprends pas, et euh, alors je dis critiquer, aujourd'hui avec le recul c'est pas forcément critiquer, c'est juste comment je l'ai vécu mmh. à l'époque, pour moi c'était de la critique. Oui, en plus, c'est un inconnu, Et quoi. En plus, c'est un inconnu. Et genre, je lui disais, mes frères, en fait, tu veux... Mais rentre chez toi. Mm. Rentre chez toi. Et en plus de ça, ben, pour moi, il se prenait pour mon père.
0: Et tu l'as pas pris comme
1: une trahison De ma mère De de ta mère Totalement. Ouais. Totalement. C mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu... Je me rappelle lui avoir dit... Je crois que c'est une des seules fois où j'ai appelé ma mère par son prénom. Je lui ai dit, Colette, qu'est-ce que tu fais mm. J'ai pris une claque. Parce que voilà! Mais, euh, et, mais elle, ça lui a permis aussi de, de, de comprendre certaines choses, que c'était trop tôt pour nous et tout ça. Bon, finalement, avec le recul, je comprends que cette personne-là, pour ma mère, c'était ce qu'on appelle un pansement. Ouais. Euh, C'est juste sa façon de, de s'en sortir. Mais en fait, pour moi, ma mère n'était pas là. Faut, ce qu'il faut bien comprendre, euh, et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Que c en... Je m'en suis rendue compte en décembre, pour être tout à fait exacte, parce que je suis dans le projet d'avoir un, un bébé, etc. Donc il y a plein de choses en fait, qui sont en train de se débloquer chez moi. Et en fait, pour moi, ma mère, euh, je me suis rendue compte que finalement, elle n'a pas été là pour moi. Moi, j'étais là pour elle parce que du coup, j'ai été la, la petite fille forte euh, qui devait bah, être en charge de tout. Et du coup, elle, elle pouvait pleurer. Mais comme tu as dit tout à l'heure, en fait, qui s'occupait de moi mm. Personne. Au final. Euh, et ça, en fait, j'en ai voulu à ma mère. Mm. J'en ai, ai voulu pendant très longtemps. Et je pense que. Mais enco encore une fois, elle a fait comme elle a pu. Mais ça, c'est la Anne-Laure de 34 ans qui est capable de dire ouais. c'est OK, maman, t'inquiète pas, je comprends et tout. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Par contre, là, lors de 12-13 ans, elle ben lui, en, enfin, lui en voulait euh, pendant... Ouais, à mort, je dirais presque. Tu m'as laissée toute seule, tu m'as abandonnée.
0: Mais est-ce que cette épreuve-là, du coup, comme tu étais renfermée, tu parlais pas, tu n'exprimais pas tes émotions, est-ce que tu dirais que ça t'a créé des blocages dans ta vie après d'adulte ou d'adolescente
1: D'adolescente, ouais. Alors, euh, ça m'a créé des blocages, ben, tout simplement parce que j'avais du mal à avoir, euh, de, bah, avoir de, nouvelles, de nouveaux amis. Euh, et puis après, moi, j'étais dans un contexte particulier aussi où, euh, à 16 ans, je suis partie de chez moi. Euh, j'étais en sport-études. Euh, donc, du coup, tu te retrouves avec euh, bah, d'autres réunionnais qui sont partis aussi en même temps que moi. On est dans la même galère quelque part, on vit les mêmes expériences. Mais finalement, j'ai toujours, ce... toujours du mal à me... à me confier, en fait. Je vais rester en surface. Je ne vais pas aller euh... dans les profondeurs de mes sentiments pour en parler. Je ne le fais pas. Je ne le fais toujours pas euh... à cette époque-là. Euh... Et euh, par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que Partir en sport-études, c'est ma manière de dire à ma, à ma mère, « Bon, écoute, j'ai géré pendant 3-4 ans. Maintenant, c'est tes, tes affaires. Tu reprends tes affaires avec toi. Moi, je vais vivre ma vie. »« J'ai besoin de liberté. »« J'ai besoin de liberté. Je vais vivre ma vie. Euh, » Et aussi, ce que je n'ai pas dit, là, c'est que ma mère a essayé de m'emmener me euh, chez un psychologue. Euh, le psychologue je lui ai dit bon ben je parle pas à ma famille je parle pas à mes amis c'est pas à vous que je vais parler en fait mmh. texto je lui ai dit ça texto ah, t'arrivais vraiment pas à mais non c'était pas possible mmh. après tout ce qui était euh, quand je dis euh, au niveau de mes émotions euh, en fait ce qui était plus simple à exprimer pour moi c'était la colère ouais, ouais, bah, ouais. c'est le plus facile mmh. mais j'en voulais à tout le monde hein. bah, ouais euh, j'en voulais à ma mère parce qu'elle bah, m'a trahi, j'en voulais euh, aux gens parce qu'ils bah, ne comprenaient pas. Euh, D'où la susceptibilité. Euh, susceptibilité. Euh, j'en voulais euh, même à moi-même, quelque mmh. part, d'être comme ça. Je m'en voulais parce mmh. que je savais que j'étais triste et que ben, c'était compliqué. À... Enfin, je ne pouvais pas l'exprimer, tout simplement. Même à ma sœur, je lui en voulais. Parce que ma sœur, c'était euh, le petit bébé de la famille, c'était... Euh, en plus, bon, elle est malentendante. Donc ma mère, pour le coup, a dû s'occuper d'elle à 100%. C'est aussi pour ça qu'elle m'a un peu mise de côté, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis grande, je suis indépendante, je fais ma life, j'ai pas besoin de toi. Par contre, ma sœur, elle avait besoin de ma, de ma maman. Mm. Euh... Mais du coup, ouais, je pense que... Enfin, je pense, c'est pas je pense, je lui en ai voulu pendant un, pendant un bout de temps. La relation avec ma sœur a été beaucoup plus facile à guérir, entre guillemets. Même si je pense que ça ne pas encore totalement. Puisque ma sœur, elle, à l'inverse, m'en veut parce que je l'ai abandonnée. En Pardon. partant En partant, je l'ai abandonnée, tu vois. Mm.
0: Donc, elle a subi un, pour elle un deuxième abandon
1: Exactement. Mm. Euh, mais, euh... donc, euh, moi, en tout cas, de mon côté, la relation avec ma sœur était beaucoup plus simple à guérir. Ou en tout cas, euh, beaucoup plus je m'en suis rendu compte beaucoup plus facilement. Alors qu'avec ma mère comme je dis ça c'est c'est vraiment là là où je me suis rendu compte que finalement je le en voulais
0: en fait. Ouais. C'est dur de, de déceler ça, je trouve. Tu sais des fois on dit "Ah oh, toi ton caractère il est comme si il est comme ça, tu es comme si, tu es comme ça" mais au final si tu es comme ça c'est parce que tu as vécu quelque chose. C'est parce que tu as vécu quelque chose dans ouais. ta vie. Ouais, ouais, exactement. Et c'est vrai que même pour toi c'est dur de Prendre du recul et de se dire, attends, en fait, si moi, dans cette situation, je réagis comme ça, c'est parce que, en fait, ça me renvoie à mon enfance. Et à mon enfance, j'ai vécu les choses comme ça qui font qu'aujourd'hui. Qui font
1: qu aujourd'hui je réagis comme ça. Ouais. ouais. Mais euh, en... franchement, pourtant, enfin, avec ma mère, on est. Euh... En fait, l'éloignement nous a rapprochés. Ouais. Ça a fait du bien, une Ça nous coupure. a fait du bien, oui. Oh là, c'est plus une petite coupure. Hein. Ça fait... Je, suis... <rire> Je suis à Paris depuis que j'ai 16 ans, du coup, ouais. c'est bon. Mm. On, on y est, là, enfin, sur la coupure, quand même, assez longue. <rire> Mais euh, c'est vrai que ma mère, ma mère et moi, ça nous a fait du bien, toutes les deux, parce qu'elle, finalement, elle a pu reprendre sa place en tant que mère. Mm. Moi, j'ai repris ma place en tant qu'enfant. Mm. Même si j'étais toute seule ici, enfin, toute seule, avec d'autres réunionnais, j'étais encadrée, j'avais pas, pas un appart, hein, j'étais en internat et tout ça. Mais euh, elle a pu reprendre vraiment ce rôle de maman auprès de moi, en fait, au final. Euh, même si, euh, bon, en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore ces forfaits limités et tout ah, ça. Donc, euh, elle m'appelait des fois, bon, je répondais pas, et je me rappelais <rire> quand j'avais envie. Mais ça, c'était. Ça, c'est les adolescents, euh, on a tous fait ça. Mais euh, on a, a tous fait ça, sauf que moi, l'avantage, rentrer le soir et pas mes parents. à l'internat Mais euh, ouais, là, ça nous a vraiment permis cet éloignement de finalement nous rapprocher. Mmh. Et, et quoi, de remettre les choses à leur place. C'est ça. Et je me suis. Enfin, après, voilà, je me suis forgée. Hein. Justement. J'ai un, 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 un caractère qui est. Euh... Enfin, pour. Non, pas un caractère. Une devise, pardon. Qui est. Euh... Marche ou crève
0: À cause de cette épreuve-là À cause de, de ça, ouais.
1: ouais. Euh, pour moi, il euh, faut foncer dans la vie. Mm. Et pas trop se poser des questions. Et pas trop se poser de questions. Après, c'est un peu. Enfin, surtout quand on vit des épreuves comme ça, euh, pour moi, de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de te relever. Donc t'es déjà plus bas que terre. Mm. Donc euh, tu peux pas aller plus bas. Donc il faut avancer.
0: Et comment tu t'es construite euh, en tant que femme, du coup, qui a eu des responsabilités très tôt, et qui a vécu sans son père euh... C'est compliqué,
1: dans le sens où euh, j'étais ici. Du coup, euh, donc là, ma mère est vraiment absente. Même si euh, je retournais à La Réunion tous les ans. On se parlait, etc., mais au début, on avait encore un peu de mal euh, à retrouver cette relation mère fille euh, Donc au début, elle était... Quand je revenais, en fait, à chaque fois, euh, certes, dans la maison, elle faisait les plats que je préférais, tu vois, il y avait toutes les petites choses que j'aimais et tout. Mais en fait, parler en fait, de sentiments, vraiment, c'était pas possible. Tu vois, ma mère, en fait, je lui ai appris... Euh, un jour euh, et encore c'est parce que c'est ma grand-mère qui me pose la question de savoir si euh, j'ai un copain et si c'est sérieux avec ce, ce copain-là tu vois mm. donc c'était pas mon mari actuel c'était un, un autre un, un autre et, euh, et moi je réponds à ma grand-mère euh, bah oui je sais pas enfin on verra et ma cousine qui arrive en disant non en fait t'as pas compris elle te demande si t'as eu des relations sexuelles <rire> et ma mère du coup apprend comme ça que j'ai perdu ma virginité mm. Tu vois mm. Et un jour... Donc, elle apprend comme ça. Et en fait, euh, elle se met à pleurer. Et elle ne parle pas pendant deux jours. Et en fait, c'est là que je comprends que finalement... Euh, toutes ces étapes que je vis sans elle, en fait, ça lui manque. Mm. Tu vois Ouais. Et donc, en fait, je me force, à ce moment-là, à commencer à lui parler. Mais lui parler de trucs... Bah, de garçons... On n'est pas encore dans le truc de... « Bon, euh, maman, euh, tu m'as abandonné etc. » On n'y est pas encore là, tu vois. On là, reste... c'est un petit pas pour se rapprocher. Quoi. Exactement, c'est un petit pas pour se rapprocher, etc. Et finalement, euh, avec l'éloignement, ben, tu vois, ce petit pas pour se rapprocher, ça se fait petit à petit. Mais euh, je te dis, ça, c'était... Euh, J'avais 20, 21 22, je crois, quand je lui dis ça. Donc, 10 ans, ans plus tard, déjà. 10 ans plus tard, déjà. Et au final, bon, certes, je vais à la réunion tous les ans et tout, mais il y a des choses... Tu ne peux pas en parler par téléphone. ouais c'est vrai. Tu ne peux pas le dire par téléphone et tu ne peux pas, en fait, le dire juste quand tu viens en vacances pendant deux semaines. Mm. Parce que, ben... Tu ne tu sais pas, en fait, quels vont être les impacts de tes paroles. Parce et puis même que... tu te dis c'est les
0: vacances je vais pas ramener mes exactement, problèmes exactement
1: c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et, euh, et du coup donc en fait la relation se fait sans qu'on parle qu'on rentre vraiment en fait dans le vif du, du sujet euh, et du coup bah moi je me construis comme ça en
0: fait en me disant bah, t'as des problèmes alors mettez n'étais pas la seule mais c'est pas dur de se sentir quelque part seule tu vois, t'as pas ton père, ta mère, elle est absente. Enfin... Ouais, après,
1: euh, du coup, j'étais ici et comme je t'ai dit, en fait, je suis pas venue toute seule à la base euh, ouais, deux personnes. C'est des amis, quoi. C'est pas la ben, famille. En fait, au final, c'est une... des amis qui deviennent un peu ta famille parce okay. qu'on est tous les jours euh, ensemble. On s'entraîne ensemble. Du coup, même le week-end, on faisait des Enfin, les conneries que tu fais quand t'es ado, bah, on les a faites ensemble.
0: Donc, je Finalement, créé deuxième, donc, je...
1: je me suis créée une deuxième famille. Et euh, je pense à une des filles en particulier euh, qui, au final, bah, aujourd'hui, de toute façon, moi, je dis, c'est simple, c'est ma sœur, en fait. Mmh. J'ai pas besoin de lui parler. Elle sait, du coup, que je vais pas bien. Elle avait pas vécu la même chose que moi. Euh, mais euh, elle a réussi à comprendre, en fait, enfin, à passer outre le fait de la Anne-Laure qui parle pas, tu vois. Et du coup, elle savait même euh, sans que je parle, elle savait quand est-ce que j'allais bien, quand est-ce que j'allais pas bien. Et euh, bah, du coup, c'est un peu grâce à elle si au final, euh, j'ai pu me construire aussi, tu mmh. vois. C'est ouf, parce que je lui ai jamais dit à ma <rire> <raison>. <rire> euh, Mais du coup, voilà, c'est un peu grâce à elle si, euh, si je me suis euh, construite aujourd'hui. Et puis après, bah, je rencontre
0: euh, mon mari. Ouais, mais... Justement, dans la partie garçon rencontre amoureuse, comment tu rencontres un homme quand tu n'arrives pas à communiquer puisqu'au final, l'amour, c'est une histoire de communication. Ouais. Mais comment ça se passe si toi-même déjà, tu ne communiques pas Ben, c'est compliqué. C'est compliqué Parce que du
1: coup, euh, Nico, pour le coup, le pauvre... <rire> Le pauvre, euh... déjà, je pense que le premier date, en fait, c'est moi qui le lance.
0: OK. C'est
1: moi qui le lance. Et encore, euh, on s'est rencontrés à l'école. Euh... J'entends un gars qui parle avec un accent euh, entier de ouf. Je me dis, putain, lui, il sort de sa pampa là-bas, il vient d'arriver. <rire> je lui parle comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, un jour, je lui dis, mais... Enfin, moi, je veux pas rentrer chez moi, du coup, tu fais quoi? Puis mm. il répond pas, et puis bah, du coup, je force, mais vraiment, je force le truc jusqu'à ce que le gars m'invite chez lui en fait. Mm. Et ça se fait comme ça. Donc, ouais, encore, dans étais encore dans le contrôle. J'étais encore dans le contrôle. J'étais encore dans le contrôle de c'est moi euh, qui... qui décide du truc, quoi. Mm. Et du coup, et encore, on est amis, et je crois que je lui dis euh, un jour. Je lui dis bon pff, en fait euh, bah du coup je crois que tu as quelque chose à me dire mais tu me dis pas parce que je voyais en fait que je lui plaisais mm. mais il me le disait pas et moi je voulais pas le dire en premier. C'était mort. C'était archi mort. Je voulais pas le dire en premier. Et euh, il me dit euh, il me dit ouais, j'ai une question, enfin je dois sauter le pas. Et je lui dis ouais, mais le problème c'est des fois bah, tu vois quand tu sautes en fait, tu peux tomber dans un gouffre. Je lui dis ça comme ça. Hein. Bah c'est pas rassurant du tout. <rire> Je lui dis ça comme ça et au final il me dit bon ben je vais quand même sauter tant mm. pis euh, il me dit mais de toute façon je pense que j'ai un parachute c'est bon je crois qu'il me sorte un une phase comme ça mm. tu vois mais encore une fois comme tu dis c'est moi qui suis dans le contrôle c'est moi qui dis en fait euh, à quel moment en fait tu me demandes d'être ta petite amie à mm. quel moment tu euh, voilà. me dis et les encore... choses et en plus il saute le pas et je lui réponds pas tout de suite hein. en plus ça fait <rire> sa star je lui réponds pas tout de suite mm je lui dis ouais ouais enfin du coup euh, ok bah du coup je réfléchis et ça, je, je sais plus ce que je dis exactement mais je lui réponds pas tout de suite okay. mais ça montre encore une fois que je suis dans le contrôle mais oui total mais à chaque fois il hein, y a eu plus il y a eu plein de trucs comme ça et là où j'ai la chance c'est que il arrive à comprendre ça donc il a vu en fait euh, aussi ma transformation Okay. Euh, que oui du coup pour moi c'était difficile de parler de mes sentiments etc et en fait il a réussi à comprendre que bah, en fait quand je te dis viens c'est viens maintenant mm. c'est pas euh, dans 10 ans c'est mm. là maintenant c'est now j'ai décidé je peux te parler mm. et il m'a jamais forcé en fait à, à, à m'ouvrir
0: c'est bien il a essayé de te comprendre il a essayé de comprendre Putain, hey, <rire> franchement t'as de la chance parce que y a pas beaucoup de mecs comme ça. Hein. Aujourd'hui c'est genre sais. next est compliqué. Ciao, euh, je vais sur une application. Non, non franchement je vais il, une
1: autre. Il, il a essayé de comprendre même dans la ben, pour euh, voilà j'ai trouvé retrouvé mon frère mon demi frère en fait euh, euh, bien après et c'est grâce à lui en fait aussi pareil. Lui qui m'a accompagné dans le processus et euh, voilà, maintenant, euh, c'est vraiment un grand soutien.
0: T'as de la chance. Hein.
1: Il va pas écouter le podcast, donc du coup, je peux le dire, mais... Mais t'as de la chance J'ai vu, Yasmine, elle s'est retournée aussi. Euh. Non, non, franch, franchement, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être tombée sur... Euh, sur ah ouais, ouais,
0: je te jure, je sais pas si ça existe encore.
1: Ah, c'est J'ai peut-être pris le dernier,
0: hein. Désolée, <rire> les filles. Je pense que t'as pris le dernier. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les amis ils se prennent plus la tête comme ça. C'est genre, t'as tes problèmes, ciao. Non, franchement, il a. Il a essayé de comprendre, m'écouter
1: quand j'avais besoin. Ou du coup, être là, en fait, sans que j'ai besoin de parler. Enfin, voilà, même si je voulais pas parler, il était là quand même. Euh... C'est du coup aussi. Parce que bah, j'ai aussi grandi avec lui, on se connaît depuis qu'on a. 19 ans. Mm. Ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, quelque part, en fait, j'ai aussi grandi avec lui, en fait. Et est-ce que, euh, à travers lui, ça a jamais cherché de figure paternelle ah oh, pas du tout. Pas du tout. <rire> c'est bien. <rire> Pour en... le coup, c'est bien. Parce qu'en vrai, c'est toxique Par contre,
1: euh, inconsciemment, je pense que j'avais choisi euh, quelqu'un qui allait plaire à mon père. Ah oh, ouais je sens, sans vouloir hein, parce que du coup euh, mon père il aimait bien la musique mais euh, bon pas trop les locks, pas trop les bouts d'oreilles mmh. euh, il fallait que tu parles bien euh, que tu saches parler français que, mmh. tu te, que tu te tiennes bien que tu sois poli etc et euh, pas de cheveux longs c'était hors de question et en fait euh, aujourd'hui t'as quand même beaucoup de gars en fait avec des cheveux longs qui ont des boucles d'oreilles euh, ouais. euh, alors ça veut pas dire qu'il s'exprime mal ou quoi que ce soit c'est pas mm. ce que je dis hein. mais du coup je pense que inconsciemment mm. j'ai choisi un garçon qui chante
0: mm.
1: donc, qui fait de la musique qui a pas de boucles d'oreilles mm. qui a pas de locks mm. même s'il aimerait en avoir mais il en a pas <rire> <rire> et, et euh, puis bah du coup qui, qui s'exprime super bien qui est très poli et avec, euh, bah, avec qui euh, ça colle bien avec ma famille ouais.
0: tu vois Ouais, t'avais besoin Et je pense quelque que... Part, ouais, inconsciemment, je l'ai fait. D'avoir la validation de ton père, même s'il n'était pas là, quoi de l'au-delà. Ouais, c'est ça. ça. Et à quel moment tu te dis la stop, j'ai trop retenu, trop pris sur moi, je suis trop dans le contrôle, maintenant je, je, je lâche. Ou est-ce que tu penses que tu es toujours dans le contrôle je pense que quelque part, je suis toujours dans le contrôle parce que c'est devenu ma personnalité. Mais t'as pas peur de... Parce que moi, en ce moment, je lis des livres de développement personnel. <rire> tu vois Et euh, le contrôle, ça peut aussi créer des mots. Ah, mais, tota... mais totalement. J'en
1: suis consciente. Tu vois? Maintenant, euh, je pense que je suis toujours dans le contrôle de mes émotions et je vais les partager à qui je veux. Okay. Tu vois tu l'as dit tout à l'heure, c'est moi qui suis venue vers toi et qui dit hé hey, Clélia, du coup, c'est intéressant. Encore, le, en contrôle. Fait, encore <rire> le contrôle. Mais tu vois, tu, tu serais venue me demander... Je suis pas sûre que je t'aurais dit... Euh, que je t'aurais dit, on y va. Ouais. Là, c'est parce que c'est moi qui t'ai dit... Euh, ok, on le fait. Mm. Ok, vas-y, Clélia, c'est intéressant. Euh, J'aimerais mm. bien traiter le sujet avec toi et tout ça. Mm. Je, et, et surtout, je choisis, en fait, ce que je veux dire. Ouais. Enfin, les émotions que je veux montrer et à qui je veux les montrer, mmh. je les choisis. J'ai des bonnes potes à moi euh, avec qui je parle tous les jours qui ne savent pas la moitié de ce que je suis en train de raconter là. <rire> Elles vont découvrir tout dans Elles le podcast. Elles vont découvrir dans le podcast. Non, ouais. mais c'est vrai. Après, aujourd'hui, je suis... Il enfin, y en a qui me connaissent depuis euh, une dizaine d'années qui commencent, en fait, à découvrir des choses. Euh, parce qu'il y a des étapes clés dans la vie. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je rigolais tout le temps hein, quand on me disait ça et tout. Euh, c'est n'importe quoi. Euh, le truc, ben, justement, de développement personnel, c'est n'importe quoi et tout. Mais je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. À après l'avoir vécu, je pense que c'est vrai. Il euh, y a deux ans, je me suis mariée. Mm. Et euh, comme je... Ben, enfin, je te l'expliquais avant qu'on enregistre le podcast, mais... Pendant ce mariage, ça a été en même temps, euh, du coup, moi, euh, la première petite fille euh, des deux familles qui se marient. Euh, puis pour ma mère, ben, c'est comme si, en fait, c'était l'achèvement oui. d'un du, du, truc. Tu t'es
0: accompagnée jusqu'au mariage.
1: Jusqu'au mariage, voilà. Et, euh, et même pour moi, en fait, c'était comme si je me suis dit, ouf, enfin, waouh, je suis arrivée là, quoi. Mm. Tu vois, et le, le fait que ce soit ce jour-là, le mariage, ça a été quelque chose. Ensuite, il y a eu aussi le même jour mon demi-frère qui rencontre du coup la famille de mon père mm. euh, pour, la première, pour la première fois. Et là, je me suis dit oh my god, j'ai vraiment fait un truc parce que mon père, enfin voilà, mon père voulait a toujours voulu le retrouver en fait, mais il avait pas, il n'a pas, euh, il a pas eu cette chance malheureusement. Et du coup là, je me suis dit le jour de mon mariage, waouh, c'est c'est beau, c'est chaud, mais c'est beau. Euh, parce que j'ai réussi à faire quelque chose mmh. ça y est j'ai retrouvé mon frère mais il a rencontré sa famille mmh. tu vois il retrouve enfin du coup c'était comme si pour moi en fait les choses se remettaient
0: un peu dans l'ordre en fait mais est-ce que tu penses pas que c'était ta mission moi par exemple tu vois genre euh, en perdant ma mère aujourd'hui je me dis je devais passer par là parce que j'avais une mission à accomplir Mm -hmm. Tu vois ce que j'ai veux dire. Ouais, je
1: vois ce que tu veux dire. Mais si, si, si pour moi, c'était ma mission dans le sens où je l'avais toujours dit à ma mère. J'allais dire un jour, tu verras, je vais le retrouver. Mm. Euh, je sais pas si tu connais cette émission. Moi, quand j'étais petite, il y avait une émission qui, qui s'appelait... Euh... Oh, euh... oh là là, je ne retrouve plus le nom. C'était avec deux animateurs, un gros et un plus mince. Et il y avait... Euh ah oui, le rideau, là, rideaux, là. Voilà. Oui,
0: sur TF1. Sur TF1. Faites tomber sais... le rideau non, et je tout. Je sais plus comment oui, ça fait oui. Je vois très
1: bien. Et du coup, en fait, je voyais cette émission à la télé, il y avait des gens qui retrouvaient leur... des... des membres de leur famille et je disais à ma mère, un jour, tu verras. C'est moi qui serai là et je vais le retrouver et tout. Et en fait, euh... bon, je n'ai pas fait l'émission, <rire> mais je l'ai retrouvée. Mm. Et je l'ai retrouvé, euh, bah, pareil en fait, encore une fois, euh, grâce à Nicolas, mon mari du coup, oui. qui euh, lui me dit, mais t'as le nom, t'as le prénom, pourquoi tu tapes pas sur Google Tout simplement. Tout simplement. <rire> <rire> mais on est, à l'époque, j'avais pas encore ce réflexe en ouais, fait. Ouais. Tu vois, ouais. c'était en 2009. Euh, ouais. On était encore à l'époque des MSN tu vois. On euh, avait pas tout des téléphones On avait en pas encore. tout, voilà, tu vois. Donc, euh, donc euh, effectivement, bah, je l'ai retrouvé là et après ben ça a été tout le cheminement pour que du coup ils puissent rencontrer euh, ma famille en fait mmh. et ça s'est fait au final le jour de mon mariage. Mmh. Donc en fait le jour J, du, le jour du mariage, je me suis dit waouh, alors tu as vraiment hein, je fais quelque chose là, tu t'es mariée, enfin il y avait toute une symbolique derrière en fait. Bah oui. Et du coup, à ce moment-là, je pense que c'est là où il y a pas mal de choses qui se débloquent chez moi. Euh mais déjà enfin entre parenthèses mais le jour du mariage c'est comme si mon père était là hein.
0: ouais tu ressen as sa ressenti sa présence j'ai ressenti
1: sa présence bon sa présence la présence de mes grands parents également qui sont décédés après mm. mais du coup pour moi c'est comme s'il était là bah ben oui par contre personne n'a fait référence à mon père ce jour-là euh, et merci parce que par respect par respect euh, mais il faut savoir que ça c'est très compliqué quand les gens ils te parlent de d'un être décédé, il euh, te disent ah mais tu lui ressembles tellement, enfin les... arrêtez de dire ça s'il vous plaît, c'est horrible, <rire> c'est horrible. Horrible. horrible, arrêtez ouais. de dire cette phrase de ah tu lui ressembles ah il nous manque eh, quand, non, je vois, je quand, quand je te vois. vois je le vois, non c'est ou
0: même quand il te vois genre oh on dirait t'es un fantôme genre oh ouais c'est ça, je vois cette personne en... mais arrêtez de dire ouais. ça c'est horrible Grave. vraiment euh, c'est pas un truc
1: à dire surtout pour euh, pour les enfants euh, non faut pas faut pas faut pas faut pas parce qu'on a l'impression du coup de porter un poids sur, mmh. nos, sur nos épaules et de se dire euh, bah du coup lui c'était une personne bien donc si moi je suis pas aussi bien les gens ils vont être déçus C'est ça. alors euh, bah non en fait euh, mon père c'est mon père et toi, moi es c'est moi quoi. Ouais. donc euh, faut arrêter de, de faire ça même si on vous fait penser à la personne gardez le pour vous mmh. <rire> je sais pas trouver de solution pleurer dans votre coin j'en sais rien mmh. mais gardez le pour vous le dites pas euh, le dites pas aux gens, c'est important, c'est important. Et euh, mais du coup, ouais, moi mon mariage, c'était un,
0: c'était la libération, ça a été une libération. Et c'est là où tu as compris beaucoup de choses. Et tu as compris quoi le jour de ton mariage euh, que
1: finalement, bah Anne-Laure, c'était Anne-Laure, mm. c'était pas euh, Richard, tu vois, c'était Anne-Laure, mm. et euh, que du coup, euh, bah maintenant, euh, bah, j'étais une femme. Mm -hmm. euh, alors j'ai pas, euh... ça a été une longue discussion, mais j'ai pas changé de nom. Enfin, j'ai pris le nom. C'est bien marqué, Omer épouse ah, et oui, le voilà. nom de mon mari. Tu ouais. vois. Ouais. Je dis pas parce qu'il est trop long. Mmh. <rire> euh... Mais j'ai pas, j'ai pas changé de nom. J'ai voulu garder en fait. Par euh... souvenir. Par souvenir en fait, le nom de mon père. Euh... Mais du coup, il y a vraiment eu ce truc de, ok maintenant alors. C'est toi, c'est toi, et ta famille, en fait, c'est Nico. Bon, il y a toujours ma famille et tout, mais vraiment, c'est encore plus remis les choses dans l'ordre. Oui, tu crées moi. ta nouvelle famille. Je crée ma nouvelle famille, et du coup, ben, en voulant créer ma nouvelle famille, aujourd'hui, euh, je me rends compte, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que finalement, ma mère, j'en voulais. Mm. Mais tu peux pas devenir mère tant que tu penses ça. Tant que tu en veux à quelqu'un. Que tu en veux à quelqu'un et surtout ta mère. Parce ouais. que du coup, finalement, ta, la relation euh, avec la mère joue beaucoup, tu vois. Mm. Et du coup, bah, c'est là où avec... Euh, là, en décembre, avec ma mère, on a eu cette discussion. C'est important. On a eu cette discussion. Mais franchement, moi, je voulais, comme j'ai dit, hein, je suis ici. Euh, j'ai je je euh, compris, en fait, quand je voulais à ma mère euh, début d'année dernière... C'est des choses que tu ne peux pas dire au téléphone. Tu ne peux pas le dire euh, comme ça
0: quand tu viens pendant 15 jours. Et là, en décembre, je suis partie un mois. Tu savais Donc... que pendant ces mois-là, tu allais avoir cette, la, la famille Non, discussion. pas
1: forcément. Parce que moi, en plus, je partais dans l'optique ma... dans, dans d'être témoin d'un mariage. Okay. <rire> Et bon, je l'ai été. Mais pour euh, ma, meilleure, euh, ma meilleure amie, celle que j'ai dit tout à l'heure, qui m'a aidée à me construire. Euh, du coup je suis restée en fait je suis restée un mois parce que moi je me suis dit bon autant qu'à faire autant passer les fêtes de fin d'année là-bas etc et c'est encore ma soeur euh, vraiment chiante celle-là qui du coup a dit en fait il y a un problème en fait parle c'est elle qui m'a forcé à, par à parler parce qu'elle, elle a senti. Elle, elle a senti le truc. Du coup, euh, bon, bah, ok, on est en train de prendre l'apéro toutes les trois. Et là, euh, ma sœur qui lâche ça, quoi. Mm. Donc j'ai été obligée, mais dans un sens, tant mieux, euh, à, à parler. Ma sœur a provoqué ce moment. Ça mm. t'a soulagée Ouais, ça m'a soulagé en fait, d'avoir enfin pu dire à ma mère ce que je pensais. Euh, même si euh, ça me fait de la peine, hein, parce mmh. que du coup, euh, je savais que j'allais la blesser en fait mmh. en disant ça. Mais elle a compris.
0: Ouais. Elle, elle t'en a pas voulu. De non. pas avoir parlé non, non, du non. Tôt, non. Par exemple.
1: Euh, non, de pas. Non, elle m'en a pas voulu. Après, je pense qu'elle, elle connaît mon caractère et elle savait que fallait pas euh, essayer de trop chercher. Mmh. Fallait mmh. Que je... attendre que je sois prête à en parler. Et. Euh... Et finalement non, elle elle est enfin elle a vraiment été compréhensive sur le sujet. Et du coup, elle m'a expliqué elle comment elle avait vécu oui. euh, son deuil tout simplement parce que c'est vrai, moi du coup enfin comme tu as dit j'ai ça pas... que as
0: dit au début, on vit pas tous le même ouais, deuil. Ouais, on
1: vit pas tous le même deuil.
0: Mmh.
1: Et mmh. moi j'ai pas euh, vraiment pensé enfin j'ai pas réfléchi à ouais mais en fait, elle elle l'a vécu comme ça. ça. J'ai pas pensé à ça en fait. Mmh j'ai pas pensé au fait que elle, elle s'est retrouvée en fait veuve avec deux enfants mm. dont une qui est handicapée ouais. j'ai pas du tout pensé à ça et euh... et puis bah oui parce que du coup pour elle il fallait tout refaire il
0: mm.
1: fallait tout refaire on n'avait pas de euh, on avait pas enfin mes parents voulaient acheter mais du coup ils ont pas eu le temps euh, donc tu te retrouves bah t'as pas de maison t'as rien en fait mm. t'as rien tu repars de rien donc, c'est pas facile aussi. C'est hein. pas évident, du coup, aussi. Mais, bah, ouais, mais toi, quand t'as 12 ans, en tant qu'enfant, c'est pas ce à quoi tu penses.
0: Non. Tu sais <rire> même pas, <rire> tu sais des... pas qu'il y a tout
1: ça Grave. et qu'il faut faire... bon c'est pas ce à quoi tu penses. Toi, tu penses juste au fait que, bon, bah, ta mère était pas là, quoi.
0: C'est pour ça que c'est très bien d'avoir euh, eu cette discussion-là, en fait.
1: Mais, mais je te dis, après, moi, j'ai compris, finalement, que j'ai fait le deuil de mon père. Enfin, en fait, que finalement, pour moi, il y avait le deuil de mon père, mais il y avait le deuil... De cette relation avec ma mère mm. qu'il fallait faire le mot deuil il est vraiment important même si elle est, elle est encore là, hein, mm. elle est encore en vie, je touche du bois euh, mais euh, c'est vraiment ça pour moi ma
0: mère était absente ouais mais c'est important de faire le, le, le deuil de cette relation comme tu dis parce qu'en fait euh, quand on veut avancer dans la vie on peut pas avancer quand on est énervé Exactement. Tu vois Et ça, moi, je ne le comprenais pas. Et, euh, et en fait, avec le temps, tu te rends compte que des fois, tu vas répéter tout le temps les mêmes situations. Euh, tu vas te dire, pourquoi moi, il m'arrive tout le temps ci, tout le temps ça, nanani, nanana, nanana je... Mais moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'arriver là, mais j'y arrive pas. Et parce qu'en fait, tu n'as pas réussi à fermer un livre. Exact. Tu vois Pour en ouvrir un autre. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais ça... Euh... Ça prend du temps. Hein. Ah bah oui. Ça, ça prend du temps. C'est une réflexion d'adulte. <rire> ça prend beaucoup beaucoup de temps et c'est hyper dur. Et en fait, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, les gens pensent que, ouais, mais voilà, ils te disent mais non, tu vas aller voir un psy, ça ouais. va aller. Mais en fait, non, le psy, il te donne les clés. Mm. Mais il faut que tu sois prêt en fait à, ça. à accepter ces clés-là, à entendre en fait du coup. Euh ce que le psy va te dire. Et moi, le moment où, en tout cas, j'ai vu un psy, où ma mère m'a emmenée voir un psy, je n'étais pas du tout prête. Mmh. Je n'étais pas du tout prête à ça. Aujourd'hui, euh, j'en ai pas vu d'autres, de psychologues. Euh, parce que moi, je n'en ai pas ressenti le besoin. Il
0: mmh.
1: y a des gens qui ressentent le besoin, qui ont besoin d'aller voir des psychologues, qui Il faut ont le besoin... Euh, je vais dire encore un truc. Qui vont voir, voilà, qui ont besoin d'extérioriser. Et je connais même des gens qui vont voir des médiums parce que pour eux, en fait, ils se disent il mm. y a un lien avec de l'au-delà, j'ai besoin de parler avec l'au-delà et tout. Et c'est juste, en fait, pour extérioriser. Mm. C'est pas pour. Euh, faut, faut pas les prendre pour des fous ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour tout. extérioriser mm. ce qu'ils qu ressentent. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai besoin de faire. Euh, mon chemin euh, toute seule,
0: mm.
1: mais encore une fois, hein, je suis quelqu'un de très indépendant en fait, euh, et j'aime pas qu'on me dise de faire les choses, je pense que vous l'avez compris, <rire> je suis très dans le contrôle, euh, mais du coup moi, en tout cas, il voilà, fallait que j'avance euh, toute seule, mm. maintenant, euh, quelqu'un qui me dit voilà, je veux voir un psy ou quoi ou autre, il bah, n'y a aucun souci, chacun cher. en fait fait comme il le ressent. Il n'y a, a pas de règles dans le deuil, il n'y a pas de délai. Euh, quand on m'a dit, ouais, mais en fait, normalement, tu passes par plusieurs phases. Encore une fois, je reviens aux phases des alcooliques anonymes. On n'est pas du tout sur un, un terme de temps, quoi. Non. Pour des personnes, ça dure un an. Pour d'autres, ça dure 10 ans, 15 ans. Et encore, franchement, je pense que le deuil, on ne le fait jamais réellement. On l'accepte. On l'accepte mieux, mm. mais je pense que tu le fais jamais réellement. Il y a toujours quelque part où... Euh, enfin, je sais pas pour toi, Clélia, mais en tout cas, moi, il y a toujours des moments où je me dis euh, « Ok, il ferait quoi, là, aujourd'hui ?» Tu vois Je vais ah faire une action et je me dis « Mais attends, est-ce qu'il va valider ou pas ?» ouais ou j'aimerais bien si qu'elle qu voit
0: ça. J'aimerais bien
1: qu'elle voit ça, exactement. Mm. C'est ça, qu'il voit ça et tout. Il y a, il y a toujours ces moments-là, de toute façon. Bien sûr, et ils seront toujours là. Et ils seront toujours là, donc... Euh... Euh, encore un, bah, un truc tout bête aujourd'hui tu vois je porte la gourmette de mon père mm. il y a deux jours où je l'ai pas mm. c'est juste parce qu'aujourd'hui je me suis dit ah, tiens de bah, toute façon je vais parler de lui donc euh, autant l'avoir avec moi ouais. mais c'est il y a pas il y a vraiment aucune règle non chacun vit différemment et en fait je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure mais euh... Tant qu'une personne n'a pas vécu la perte d'un proche, d'un parent proche, il ne peut pas comprendre. Euh, mon mari, ça a été son cas. Lui, il ne comp comprenait pas. Enfin, il a essayé de comprendre. Mais en fait, euh, bah, plusieurs fois où je l'ai envoyé bouler, je lui ai dit, mais, de toute façon, toi, tu ne comprends pas ce que je vis. Tu ne peux, peux pas comprendre, etc. Et malheureusement, il, avait, il a perdu sa grand-mère, de qui il était très proche. Et ben même lui, en fait, après, il m'a dit Ah, maintenant, je comprends ce que tu me disais. Ouais. Tu
0: vois mm. Mais Parce que, ben, les gens, on ne vit pas. Euh... Bah, c'est dur d'imaginer quelque chose ou d'essayer de comprendre quelque chose que tu n'as pas vécu. Mm. Tu n'as pas eu ces émotions-là en toi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens libérée, soulagée Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait. Euh mine de rien, on se rend pas compte mais c'est un poids. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça parce que je sais <rire> c'est lourd à porter, c'est lourd à porter sur les épaules euh, euh, tout ce toute cette tristesse en fait, ouais. cette tristesse mais cette colère aussi, c'est lourd à porter. Aujourd'hui, euh, je suis plus en colère. Triste euh, non, je suis plus non plus. Je suis plus euh, Vraiment plus dans la joie où je te dis, euh, j'arrive à des, une période de ma vie où euh, je sais qu'il serait fier de moi. Hmm. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Le plus important. Ouais. Je sais qu'il serait fier de moi. Je sais que ma mère est fière de moi. Euh, Moi-même, je suis fière de moi puisque j'ai fait tout ce parcours. Je me suis dit, waouh. Mais c'est long. Oui. C'est long, ça ne se fait pas rapidement. Il euh, faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Et surtout faire les choses comme on le ressent. Oui, sans pression. Sans pression. Il euh, y a des gens qui vont dire, si jamais il y a des, des gens à qui c'est arrivé, hein, des personnes qui vont dire Ouais, vous, êtes pas, vous manquez d'empathie et tout. C'est tout à fait normal. C'est juste que, bah voilà, on va vous dire euh, Ouais, telle personne, elle a perdu un tel et tout ça. Vous allez dire Ah, oh, ok. Mais c'est la vie. Ouais c'est pas en fait c'est pas un manque d'empathie c'est juste que bah, vous savez ce que c'est et bon bah ok
0: on avance quoi on continue vrai. ouais c'est dur que... Hein, ce que je dis hein, mais, mais c'est vrai hein. c'est la vérité hein. moi je sais que maintenant face au décès je suis devenue ça me touche pas enfin c'est pas que ça me touche pas mais on peut dire que je suis froide enfin mm -hmm. bah je suis en mode on va dire machin et... enfin telle personne est partie je vais être là OK, bah, c'est le rythme de la vie exactement. <rire> ouais. Tu vois ma, ma, ma petite
1: soeur, elle est comme ça là en ce moment. C'est sa ouais. période euh, où du coup, elle a dit bon, bah, OK, euh, voilà, parce que bon, il y a eu mon père, il y a eu mes grands-parents après. Ouais. Euh, donc, elle a été très, très proche. Euh... Parce que quand mon père est décédé, on a vécu chez ma grand-mère. Quand ma grand-mère a été décédée, pour elle, ça a été vraiment... Une... Son monde s'est écroulé en fait à ma soeur. Et ce qui est normal mais euh, du coup aujourd'hui elle te dit bah ouais en fait euh, c'est la vie en fait mmh. euh, c'est normal moi je suis plus comme ça tu l'as été maintenant je l'ai été maintenant je suis plus dans j'essaye de comprendre en fait ce que ce que la personne vit je suis triste euh, après je ne suis pas non plus triste au point de dire enfin voilà à part si c'est un proche à moi qui est décédé si c'est proche de quelqu'un donc je vais être triste pour elle mais je vais pas euh, non plus me morfondre quoi. Mm. tu vois euh, et par contre aussi petite précision hein, on, on arrête avec les phrases de ça va non ça va pas <rire> je, je non ne dites pas envoyez pas de message dans ces cas là si vous savez pas quoi dire mais ne dites pas ça va parce ouais. que bah non ça va pas en fait clairement
0: c'est ça que c'est important mais... de vraiment s'intéresser à comment va la personne sans juste euh, un ça va superficiel. C'est ça, exactement. Et de dire, bon bah, elle m'a répondu, ça va pas, bon bah je suis bien dans ma conscience, j'ai
1: fait mon devoir. Exa c'est exactement ça. Euh, mais euh, ouais, du coup, maintenant, aujourd'hui, j'essaie de, de comprendre en fait euh, ce que la personne vit.
0: Mm.
1: Mais ce que tu viens de dire, en tant que personne en fait. Ce qu'elle ressent vraiment mm. plus que de m'attrister sur le fait que bah, telle personne est partie. Mais ça c'est pareil en fait, je pense que c'est avec la maturité c'est quand tu grandis et que tu vois les choses ben c'est à ce moment. Enfin, ça vient petit à petit, c'est pas euh, c'est pas inné en fait.
0: Grave. Bah merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage avec moi. C'était euh, hyper intéressant et euh, De bah, rien. bah quand
1: tu veux. Ah, là,
0: là. Et en plus, on est des pipettes, regarde, 1h14. Ouais, on avait dit 1h, Clélia. T'as vu 1h14. En tout cas, merci beaucoup, Alors. laure De rien, c'était avec plaisir. Même moi,
1: ça m'a fait du bien, en réalité, d'en parler. Donc, euh, bah
0: cool. Extérioriser, t'as fait toujours du bien. Ouais. Tu vois Continue sur le chemin de la communication, c'est bien. Mais du coup, toi aussi, Clélia, continue. Mais moi, tu sais que mon podcast, en vrai, il m'aide vachement. Ah aussi. ouais Bah oui, parce que... Du coup, ça me pousse à communiquer aussi. Mm -hmm. Et aussi à réfléchir autrement.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme du coup, tu cherches des sujets, etc. Donc, euh...
0: Ouais, et puis, d'échanger avec quelqu'un... Bah, en fait, en général, les, tout le temps, même les échanges, ils sont sincères. Et donc, du coup, après, je me dis... Mm, c'est pas bête, en fait. C'est ouais. plutôt intéressant comme raisonnement. Et donc, euh, j'apprends plein de choses. Et c'est là aussi où ça m'emmène à... à bah, à rentrer plus en, en introspection avec moi, d'où le développement personnel, mmh. tu vois. Et donc, tout ça fait que euh, bah, j'avance petit à petit et, euh, et j'arrive à plus en parler. Tu vois, déjà que là, j'ai commencé à parler du, du, de la perte d'un parent. C'est ouais. déjà beaucoup pour moi. Et euh, donc, je commence comme toi aussi à, à libérer la parole, tu vois. Mais c'est bien, c'est important. C'est hyper important et comme je t'ai dit, euh, euh, moi j'ai vu dans mes lits de développement personnel que si on ne communique pas, ça peut créer des maux dans le corps. Non mais c'est vrai,
1: c'est vrai, le corps, réagit, euh... le corps réagit quand on ne s'exprime pas. Moi je sais que j'ai de l'eczéma. Euh...
0: Ah, je vais te montrer je... mon livre.
1: Dans mon livre il parle pas de l'eczéma. J'ai de l'eczéma, je peux avoir de l'eczéma sur les doigts et sur les orteils. et eh
0: bah ben, attends, je vais te dire pourquoi tu as de l'eczéma. Euh, trop. Quand tu stresses trop
1: Ouais, quand je stresse beaucoup, puisque je ne suis pas quelqu'un. Et... Enfin, tu le sais, en plus, ouais. hein, tu m'as vu, je ne suis pas quelqu'un qui
0: stresse. Je vais chercher mon livre. Je vais te lire la définition. <rire> yes J'ai trouvé et regarde ce que mon livre dit sur l'eczéma. Alors, tous les problèmes de peau, eczéma, érythème, démangeaison, seraient liés à la souffrance d'une solitude subie, à l'impression d'être victime d'une séparation. Absence d'un tiers, lors de la petite enfance, divorce, perte d'un être cher, arri arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur au rejet d'une situation qui nous ex exaspère, que l'on ait ou non provoqué. À la contrariété de ne pas arriver à aider quelqu'un. Ouais. Est-ce que tu te reconnais Ouais. Bon, après,
1: moi, mon examen il est arrivé à, un peu avant le décès de mon père. En fait, ça arrive, ça se déclenche. En fait, je vais avoir des plaques quand je... je stresse trop, quand je pense beaucoup à toutes les personnes de ma famille qui sont décédées. bah ouais. Ça, ça... Ouais, c'est vraiment une certaine période, en fait. Mais oui,
0: et le corps,
1: euh, non, le corps réagit.
0: Moi, ça, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça, travaille sur ta communication. Je te jure, je vais... ça va être mon mot maintenant, et tout, je vais être là. Travaillez sur votre communication, et tout.
1: Non, mais moi, je sais que j'intériorise beaucoup comme je t'ai dit, je suis pas quelqu'un euh, qui est beaucoup euh, dans la communication euh, et c'est très bizarre parce que ma sœur et moi on est vraiment à l'opposé
0: mm.
1: ma sœur a besoin de communiquer tout le temps mais tout le temps tu, elle va au travail elle rentre elle te dit bon t'as des choses à raconter aujourd'hui ok, mm. non t'as rien, d'accord, très bien alors moi du coup il s'est passé ça, ça, ça et elle va te raconter toute sa journée ouais. ma sœur est comme ça si elle ne parle pas, elle c'est tout le contraire. Tu sais que ça va pas, c'est bon. Elle a l'agonie, etc. Moi, euh, non. Tu es comme oh, ça. ça. va, oh, ça va. C'est ta personnalité. Mais c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Après. Euh... Mais au moins tu travailles sur ça. Ouais, j'essaye. J'essaye, j'essaye. Mais euh, c'est pas évident. Hein. Même, euh, je te dis, il y a des copines du coup qui vont découvrir <rire> euh, des choses sur moi alors qu'elles me connaissent depuis un petit bout de temps. Et bah, ces copines-là, je leur parle tous les jours pourtant, oui. on se parle tous les jours, hein, sur WhatsApp, euh, tous les jours. Enfin, si un jour, il y a une qui n'a pas envoyé un message, c'est très bizarre, tu ouais. vois Mais, euh, et du coup, j'ai commencé à leur dire, bon, euh, du coup, les filles, euh, voilà, il se passe ça, ça dans ma vie et tout ça. Et même elles, en fait, je, un jour où je, je leur ai dit ça, même elles étaient, euh, bah alors tu vois, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu te racontes ça Parce que c'est pas dans mes habitudes. Et je leur ai dit, ben, j'ai remarqué... Euh, ben, je crois qu'en plus, c'était parce qu'il y avait un truc sur mon corps qui était bizarre. Et je leur ai dit, mais ben, en fait, euh, fait c'est le fait de ne pas parler... C'est ça, qui déclenche ça Qui truc. déclenche ça, en fait. Mm. Et du coup, euh, je leur ai dit, ben, je vais essayer de, de parler beaucoup plus, etc., tu vois. Mm. Et, euh, mais même elle, ça les a vraiment surprises en fait, quand j'ai dit ça, parce que ça ne me ressemble pas. Mm. Et bah, j'ai d'autres copines. Bah, ouais, quasiment toutes mes copines, en fait, euh, je pense qu'il y en a... Elles connaissent, en fait, chacune une petite partie de, de mon histoire. Mais pas tout.
0: Mmh. Bah en tout cas, franchement, si toi... Bah en même temps, il ne faut pas non plus se changer. Si ton caractère est comme ça, mais que tu arrives quand même à communiquer avec certaines personnes, c'est important. Et je pense que... Tu vois, même si tu as une seule personne, en fait, je pense que déjà... Oui, c'est
1: beaucoup, de... ouais, beaucoup. Mais hum, je trouve que... Hum, en fait, c'est pas tant... Euh, communiquer, c'est comment communiquer, en fait. Oui, c'est vrai. Comment communiquer pour que, du coup, tu la personne qui est en face de toi... Comprenne. Comprenne, ressent... en fait. Et surtout... Euh, ne ressent pas de la pitié pour toi parce qu'en fait c'est parce, que ce <rire> parce que tu veux tu veux pas de pitié en fait tu veux juste que du coup on comprenne tu veux juste te confier à quelqu'un mm. et souvent en fait bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure genre quand tu leur parles après quand tu ils te voient et tout oh, ah ouais non mais t'as vécu tout ça ah oh, non c'est trop chaud ah non c'est ah horrible non. Non. Ah, mais, euh, mais tu ah mais tu me fais trop penser à lui ah non mais ça c'est le pire en fait ah ouais. les personnes en général les personnes qui ont connu la personne Désolé. tu peux pas leur parler non nous soufflâmes. <rire> exactement mais c'est pas de leur faute tu vois parce non. que ils, ils y peuvent rien mais euh, tu peux pas en fait euh, leur expliquer tout ça parce que du coup euh, je me rendais pas compte et tout euh... tu sais qu'il y, y a des amis de ma mère qui aujourd'hui me disent ah mais ta mère tu lui en as fait voir des vertes et des pas mieux ah bah... oui bon bah, en plus, je n'étais pas, euh, pas une enfant non plus euh, rebelle. Hein, pas ça. Euh, mmh. C'est vrai, le fait que je lui parlais pas, euh, ma mère, ça l'a fait souffrir, en mmh. fait. Mais... Ah ouais, mais du coup... Euh, toi, tu sais pas euh, ce que j'ai vécu, en fait. Bah oui. Et après, elle me dit... Mais tu ressembles, ah ouais, tu ressembles bien à ton père en grandissant. Euh... Euh, mmh. Voilà. <rire> en tout cas... Mais, mais j'essaie de, de travailler là-dessus. Ouais. De parler de mes sentiments. Et,
0: et je te sens apaisée. Donc ça, c'est cool. Parce ouais. que...
1: C'est bizarre. Vois. Mais après, ça, c'est aussi un autre, autre sujet de podcast. Tu sais, euh, ressentir... Euh, savoir accepter le bonheur. C'est pas, pas évident.
0: Ça aussi. Bah ouais. oui. Parce qu'il y en a qui le sabotent. Exactement. Et du coup,
1: euh, tu vois, le, là, je sais que je suis apaisée. Euh, ça m'a fait du bien.
0: Mm.
1: Mais comme c'est pas un sentiment euh, auquel je suis habituée, bah, du coup... Je, tu peux revenir euh, dans tes travers. Voilà, c'est ça. C'est ça, je sais. Bah, oui. Tu te dis, euh, bah, ouais, en fait, finalement, est-ce que je suis dans mon état de normal mm. Est-ce que c'est normal de sentir bien Est-ce
0: que tu vois... Donc, euh, tu te poses plein de questions. Ouais. Je sais, je comprends parfaitement. ce que je passe par là aussi, mais je pense que le plus important, c'est de se dire qu'en bah, en fait, on évolue et qu'il faut continuer vers cette voie positive et qu'il ne faut pas retourner en arrière en essayant de saboter euh, bah, ce bonheur que exact. tu mérites et que tu as droit de vivre en fait. Exact, exact. Non, mais c'est dur. C'est très dur. C'est dur Parce que le de corps humain, ça. il préfère la négation. Elle va donc sortir un truc de... de... Je te <rire> jure. de mon développement personnel. Mais on le fera dans un prochain podcast. En tout cas, là, on va conclure parce qu'on parle de fou. Mais en tout cas, euh, bah, merci beaucoup anne Laure pour euh, ton témoignage. Merci à toi, Kélia, d'avoir permis ce témoignage. Ah, merci ça me fait plaisir. Et pour toutes les personnes qui savent qui écoutent le podcast pardon n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et euh, à le partager et à envoyer que du love et on se retrouve la semaine prochaine. bisous!